0: налоговая массово закрывает ИП. Как не попасть под ликвидацию? С 1 сентября 2020 года были внесены изменения в законодательство, и теперь налоговый орган вправе принудительно исключить недействующих ИП из ЕГРИП. До этого времени это касалось только недействующих юридических лиц. Многие предприниматели положительно отнеслись к этой новости. Речь идет о предпринимателях, которые не вели деятельность, и им не нужно тратить время и деньги на добровольную ликвидацию. Но есть и те, кто к этому был не готов. Смотрите на наше сегодняшнее видео до самого конца. Расскажем вам, какие предприниматели попадают под принудительную ликвидацию и как этого избежать. Не забывайте ставить лайки и делать репосты, если наша информация оказалась для вас полезной. Также, если у вас в ходе просмотра ролика возникнут вопросы, не стесняйтесь задавать их нашим юристам в комментариях под этим видео. В конце сегодняшнего видеоролика вас снова ждет наша традиционная рубрика ответы на вопросы наших подписчиков. А еще теперь на нашем канале каждую неделю в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, в котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминания. Итак, поехали! основания для принудительного закрытия ИП. В законе номер 129 ФЗ сказано, что предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность в случаях, если к моменту принятия регистрирующим органам соответствующего решения одновременно соблюдаются. Следующее условие. Истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не предоставлял отчетность. ИП имеет недоимку и задолженность по налогам и сборам. Причем сумма долга в законе не оговаривается. Достаточно недоимки в 1 рубль, чтобы потерять статус ИП. Для того, чтобы налоговые органы исключили ИП из реестра, Нужно, чтобы эти два условия выполнялись одновременно. Поэтому, если ИП сдает отчеты, но забыл оплатить взносы или налоги, исключение ему не грозит. Его также не закроют, если он забудет сдать декларацию, но оплатит все налоги и взносы. Процедура закрытия ИП. Вся процедура длится месяц. Налоговая инспекция принимает решение об исключении ИП из реестра, при этом никаких уведомлений вы не получите. Публикует решение в журнале «Вестник государственной регистрации». С этого момента у ИП появляются ограничения. Нельзя выпускать электронную подпись, открывать расчетные счета в банке и так далее. Если в течение месяца в налоговую не подать заявление с возражением, то ИП будет ликвидировано. Если предприниматель хочет оспорить решение о предстоящей ликвидации, то необходимо в регистрирующую налоговую подать возражение и приложить документы, подтверждающие оплату налогов и сдачу отчетности. Сделать это нужно в течение месяца после принятия решения о предстоящем исключении. Если пропустить этот срок, предприниматель все еще может обжаловать решение налоговой и вернуть статус ИП. Но сделать это сложнее и дольше, чем оспорить его в процессе закрытия. Что будет после ликвидации? У принудительного закрытия ИП есть несколько неприятных последствий. Нельзя продолжать вести бизнес. Если продолжить работу без статуса ИП, предпринимателя могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Три года будет действовать запрет на регистрацию предпринимательской деятельности. Однако можно стать участником ООО, или самозанятым. Если у вас были задолженности, то они перейдут на вас как физлицо. То же самое касается и переплат, их можно будет вернуть. С поступления на счет после ликвидации П надо заполнить НДФЛ. До 30 апреля следующего года необходимо подать декларацию 3 НДФЛ и до 15 июля следующего года оплатить налог. В заключение можно сказать, что в группе риска находятся те, у кого уже давно не ведется деятельность, не платят налоги и не сдают отчетность. Чтобы избежать принудительного исключения из госреестра, нужно регулярно проверять информацию в вестнике государственной регистрации или на сайте ФНС в реестре ИП, а также делать сверки с налоговой инспекцией и узнавать о задолженности по отчетам. А теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы наших подписчиков». Первый вопрос. Налоговый вычет на завершенное строительство теперь тоже в упрощенном порядке. Упрощенный налоговый вычет можно получать только при покупке квартиры, уплаты процентов по ипотеке и на суммы, внесенные на индивидуальный инвестиционный счет. Во всех остальных случаях подается также декларация 3НТФЛ, как и делалось ранее. Может ли ИП доходы 6% перейти на ОС с НДС в середине года и как часто ИП может менять налоговые режимы? Добровольно сменить систему налогообложения в середине года нельзя. Сделать это можно только с 1 января следующего года. Нужно будет подать уведомление в налоговый орган. Но если вы потеряли право на применение упрощенной системы налогообложения, то вы автоматом с этого квартала переходите на общую систему. Смену режимов можно делать ежегодно, если вы выполняете все условия. Третий вопрос. А если я заплатил все фиксы в 2020 году только 10 февраля 2021 года, то мне налог 6% платить полностью или все так же можно уменьшить? У меня ИП упрощенка. Налог можно уменьшить на фиксированные взносы только в том периоде, когда они были оплачены. Поэтому в вашем случае за 2020 год вы полностью оплачиваете налог, а в 2021 уже можно будет уменьшить на все оплаченные взносы. А у меня на сегодня все. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и помогут решить насущные проблемы. Контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч!